1: Una vez más, escribe la mejor historia de amor y haz que tus sueños se vuelvan realidad. Regístrate www.radio.com.mx y martadebaile.com. Cásate con Marta de Baile 2017. 17 minutos Cuentavientes Y ahora sí Agárrense ¿A quién De ustedes Queridos contavientes Algún familiar Algún amigo Algún primo Algún tío X No ha caído En cama ya Por
0: influenza ¿Qué
1: está pasando
0: doctor? Sí Es, este, es temporada alta Todos los años me Temporada que... alta
1: el doctor Diego Jaime Villalón es egresado de Medicina Interna de la Universidad de Monterrey Es egresado de Infectología y Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es titulado por la UNAM y actualmente investigador en VIH a nivel posgrado En el programa de maestría y doctorado de la UNAM Experiencia como investigación en la infección y tratamiento del virus de la hepatitis B Y en resistencia a medicamentos antirretrovirales Bienvenido, doctor Diego. Te Muchísimas voy a hablar gracias. de tú. Sí,
0: okay. claro, por supuesto.
1: ¿Qué está pasando, hijo? Porque por, por, por mi primera pregunta es esta. ¿Te acuerdas en el 2009? Por supuesto. Que me imagino, ¿no? Que nadie, ni ustedes, bueno, menos nosotros, ustedes que son los los científicos, los investigadores, no sabían ni siquiera qué, es, qué, qué virus era el que estaba pululando y que nos estaba mandando al hospital constantemente y que afectó a mucha gente, a mucha población, ¿no? ¿Esto es lo mismo? Cada es... época es la, el, el mismo virus, Ajá. cambia, muta. ¿Qué es?
0: La temporada se repite año con año Pero las pandemias son en aproximadamente este, Entre dos y tres veces por cada por cada centuria uh -huh. Las temporadas, sí, repito, sí son las mismas La intensidad con la que se producen, sí es cíclica Si sí, no es lo mismo de año con año, no uh -huh. Muchas veces lo que determina esta intensidad de la temporada Es el tipo de virus que va a circular O los tipos de virus que circulan en un año determinado uh -huh. No todos son iguales La última gran pandemia antes del 2009 Había sido en 68 y 69, la de claro. Hong Kong eh, después de eso hubo un periodo de relativa tranquilidad, todos los años, por supuesto, se produce, se produce, y en el 2009, en realidad se veía venir desde uno o dos años antes que H1N1 tomaba gran, gran poder, o gran este, uh -huh. lugar en la prevalencia de virus de los años anteriores, y por lo tanto iba a predominar en un año que acabó siendo el 2009? Claro Todavía estamos viendo las últimas oleadas de esa de esa temporada del 2009 Claro, de esa temporada
1: Ahora dígame, vamos a, a ir eh, desmenuzando bien ¿Qué es la influenza? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Es una gripa?
0: Es, el nombre clásico es gripe, gripe influenza. Uh -huh. eh, importante es que es un virus de transmisión respiratoria. Uh -huh. O sea, se adquiere con gran facilidad este, la vía aérea y ese es el, el, lo que lo hace de tanta dispersión. Uh -huh. No es lo mismo una enfermedad que se transmita vía, por ejemplo, productos sanguíneos contaminados, uh -huh. contacto sexual, etcétera Las enfermedades de transmisión aérea son las que potencialmente se pueden dispersar más y más rápido uh -huh. en, de entre poblaciones. Por uh -huh. eso es la influencia de en la enfermedad que es. Ok. Uh -huh.
1: Hay varios tipos. Sí. ¿Me puede decir usted cuáles son esos tipos? ¿Y cuál es la que está ahorita, en, en su mayoría, mandando a la gente a hospitales y agotando el Tamiflu?
0: Sí. Este, lo que sucede con influenza cada año es una reorganización de sus partes. Uh -huh. Aquí conviene mencionar una cosa que se llama deriva antigénica. Uh -huh. Cada año... Y eh, empezando por el simple hecho de cada partícula viral nueva que se crea en una célula infectada, que por uh -huh. supuesto esto se repite miles de millones de veces por persona, por infección, uh -huh. lleva una tasa de mutación 1. ¿Qué es esto? Cada vez que se genera un virus nuevo, me refiero a una partícula nueva, lleva un cambio en su material genético. Okay. Y así, durante una cantidad incontable de veces, acaba produciendo la deriva antigénica. Uh -huh. Cada día, cada mes, cada año, va mutando... La masa de virus que van pasando por una población uh -huh. Por lo tanto Es muy frecuente que una temporada De influenza termine con virus Relativamente distintos a cómo empezó Claro
1: uh -huh. sí nos queda clarísimo. Los componentes
0: que van variando Son el famoso H y el N
1: okay. ¿Qué, ¿Pero por qué los, los distinguen Como A, B y C? ¿La A cuál es?
0: La influenza A es uh -huh. la que la que lleva la carga de enfermedad, o sea, uh -huh. la mayor parte de las infecciones son por influenza A. Uh -huh. Esa es una división que se hace mucho antes de considerar cuál es H1N1, etcétera, es lo, los tipos, digamos, por así decirlo, las especies de virus que existen. Uh -huh. A con mucho lleva la, la carga, simplemente porque es más de ve más veloz de replicación, es más infecciosa uh -huh. y sobre todo varía mucho más que lo que hace la B y la C es un, un rubro bastante bastante mínimo uh -huh. en, en en, el, en la carga de enfermedad. O sea, o sea casi, A y B eh, lo llevan.
1: Ok. A y B sí se puede contagiar a humanos. O sea, la A sí. es de animal a humano. Y eh, la existen B... Existen versiones
0: que, que van y vienen entre humanos y animales, Sobre todo, Cerdos y aves, ¿no? Exactamente.
1: Para que nos vaya quedando claro, ¿eh? No sí, vaya no. a creer que soy co muy necio. No. Pero sí me gusta quedar como muy puntual en esto para que no confundamos a la gente que claro. nos escucha, que son nuestros cuentavientes uh -huh. queridos, Diego. ¿Ok? Okay. ok Ok, entonces, la A es eh, generalmente de humanos en cualquier etapa de la vida, animales, cerdos y aves. Exactamente. ¿No? La B solo infecta humanos. Sí. Que esa es la que está ahorita, ¿no? Que te das en el, ex, el estudio y sales con B. Ahí están las
0: dos. En ah, realidad están, están las, las dos. dos. Sí. Okay, sí puedes
1: sí, sí. tener sí. A y B.
0: Se, se pueden tener coinfecciones inclusive con otros virus respiratorios muy diferentes. Claro.
1: Y la sí. C es eh, la que me dices que es muy rara, ¿no? Exacto. Que esa no está ahorita sí. Sí, pululando no, no es, por, por el aire, ¿no? Ok el periodo de incubación que es muy importante. Por Exacto. ejemplo, yo caigo en cama, uh -huh. pero esa incubación desde hace cuánto tiempo ya
0: incuba pues el virus, desde hace cuánto tiempo ya lo traigo eh, en mi cuerpo. La media es de 3 a 5 días. Ok. Sí hay periodos de incubación más largos uh -huh. sobre la semana, sin duda, y también hay tan cortos como entre 24 y 48 horas hasta el inicio de los síntomas. Uh -huh. Lo más probable es que no se alcance a detectar cuál fue el contacto que nos contagió, a menos de que sea muy obvio. Por ejemplo, en el caso de personal médico, bueno, atendí a un paciente con influenza y dos o tres días después tengo los síntomas. Ahí es, es muy claro. Pero alguien que no tiene un contacto claro con alguien enfermo, si sí pudiera decir, bueno, ¿en dónde me contagié? ¿Cuándo, claro. no? Y la media es entre tres y cinco días. Tres y cinco, ok. Ahora,
1: ¿cuál es la diferencia entre tener influenza A o B y una gripita, eh, un resfriado que va a pasar en tres eh, o dos días?
0: Tanto la influenza A como la B pueden provocar un... Tienen un catálogo muy grande de, de manifestaciones de enfermedad. Ajá. Desde la gripe común, o sea, la gripe común, llamémosle el catarro, simplemente sí. el flujo nasal, algo de fiebre... Este, y mucho estornudo. Exacto. postración uno dos días y se acabó. Desde ahí hasta la enfermedad extremadamente grave y la muerte. Falla respiratoria y muerte. Ese, doctor! Eso es... Eso es un, un Llamemos un rango muy grande de, de capacidad de enfermedad Como otros virus respiratorios Pueden causar exactamente lo mismo Rinovirus Es el, 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 este, el virus clásico de la gripe uh -huh. En realidad el, Todo el síndrome gripal Va englobado O sea Es un caso sospechoso de influenza uh -huh. Hasta no demostrar lo contrario Sí, claro Hasta uh -huh. no hacer los, los estudios y Exactamente ver
1: qué es. Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo Doctor Tenemos muchísimas preguntas La gente también desbordada Con muchísimas dudas Vamos a hablar De el misterio de la vacuna, que claro. si sí si me vacuno, no me vacuno, que aguas, que es muy controversial, que no sé, todo eso al regresar del corte. A detalle. de la mañana con 32 minutos cuantamente estamos hablando sobre la influenza y los mitos de la vacuna con el doctor Jaime Villalón que es infectólogo es microbiólogo y trabaja directamente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán ¿no? entonces nos quedamos eh, doctor ya hablamos del periodo de incubación ya definimos perfectamente los tipos de influenza que existen, ya nos explicó también qué es la influenza el periodo de incubación que ya lo dijimos la población más vulnerable, doctor,
0: ¿cuál Básicamente es? Básicamente los extremos de la vida. Eh, puede uno decir muy fácilmente que las peores complicaciones se presentan antes de los dos años, después de los 65. Esa es la población que más tasa de infección tiene, que potencialmente tiene este, su, su, este, digamos, su grado de complicaciones más elevado. Uh -huh. Complicaciones graves. La, la tasa de infección es relativamente constante. Se puede uno decir, todo el mundo se infecta, pero no todo el mundo llega a una complicación grave. Claro. ¿verdad?
1: Ahora, ¿cómo identifico yo? Uh -huh. Ya me diste los síntomas de, de una gripa normal que puede quitarse en dos, tres días, y los síntomas que son un poco más severos de, de una influenza tipo A o tipo B. Pero, ¿cómo identifico si empiezo a estornudar mucho, a escurrir la nariz y a tener un poco de fiebre? Porque casi, casi son parecidos los síntomas. Bastante. ¿No? Entonces, ¿en qué momento digo yo, o sea, porque no a primeras que empiecen mis dos estornudos y mis tres sonadas de nariz, irme a meter el
0: Tamiflu? Claro, no, 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 no sin duda. La, lo que principalmente discrimina a influenza de otros virus respiratorios uh -huh. es lo abrupto. El comienzo es en cuestión de horas. C clásicamente en una gripe, en un catarro o desfriado común, eh, tenemos algunos, inclusive días para empezar, este, o que la em enfermedad se manifieste en su totalidad. Uh -huh. En el caso de influenza, clásicamente en una sola tarde la persona está enteramente eh, manifiesto sus síntomas. Descompuesta. Todos. Sí, exactamente. Es, es... Ese es... Como dentro de una enfermedad que es muy difusa, uh -huh. se confunde con, con casi cualquier virus respiratorio, lo más constante es el, el, lo abrupto del inicio. Uh -huh. En cuestión de horas la persona tiene fiebre y tiene las manifestaciones respiratorias, la cefalea, etcétera, todo junto. Uh -huh. Eso es algo que uno pudiera este, utilizar para intuir la presencia de una influenza respiratoria. Así, claro. Sí.
1: sí, porque a mí me dio hace unas semanas, me dio un gripón infernal, pero mi doctor, cuando le digo, oye, ¿qué me tomo? Tengo esto y esto. Y me dijo, lo primero fue, ¿te sientes muy, muy mal como si no te hubiera sentido nunca así? O sea, ¿te sientes casi, casi me dijo, ¿Te sientes morir? Le dije, no. O sea, puedo estar haciendo cosas, pero es el escurrimiento, el estornudo, el cuerpo cortado. O sea, me siento un poco débil, pero no mal, 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 mal. Claro. En cambio, una amiga que tenía justo en el mismo momento lo mismo que yo, o sea... Rescurimiento nasal eh, Estornudos Un poco de ardor y tos, de gar y tos en la garganta Pero estaba tumbada Sí, por supuesto Tumbada de Me siento fatal Me duelen los ojos me... Y claro 38 y medio de calentura ¿No? Claro. De temperatura Ok, entonces así podemos medio definir. ¿Cuándo es el momento en que hay que correr al, al, al médico? Al que definitivamente tienes que ir. ¿Qué, ¿Qué tengo que sentir, doctor?
0: La dificultad respiratoria. Ok. O sea, simplemente eso es tan cierto en niños Me cuesta en el trabajo resto. respirar. Exactamente. Ajá. Cuando uno toma la decisión, por así decirlo, uh -huh. de, de acudir al servicio de salud, es, es difícil acudir a una unidad de urgencias con un, con un resfriado común. Uh -huh. Pero sin duda la dificultad respiratoria es el, el digamos, el signo cardinal de se de si requiere tratamiento, y o internamiento oxígeno suplementario etcétera ok que to, a todo eso puede llegar una influenza claro
1: para la IV es el mismo tratamiento y qué tratamiento es
0: el Oseltamivir precisamente uh -huh. la sea Tamiflu que es la marca comercial más bueno prácticamente la única marca comercial uh -huh. y en la presentación genérica ok ¿y ¿Cuánto tiempo me tengo que tomar ese tratamiento? El mínimo es de 5 a 7 días uh -huh. Sí, mínimo eh, Hay un comentario sobre los otros tratamientos De, de, de influenza Porque uh -huh. antes, así, en las décadas pasadas Se utilizaban unas cosas que se llamaban los adamantanos Adamantanos, eh, adamantanos Exacto, la mantadina es el, el, este, el Su exponente todavía existen muchos antigripales, uh -huh. la, la mantadina Pero la tasa de resistencia A adamantanos es arriba del 99% O sea, ahorita no sirve para tratar una influenza claro. Y se crearon para tratar de influenza. Ah,
1: Pero si para gripa, ¿puede ser normal? A mí me dieron solamente... el goberol para mi gripita. Ajá.
0: ¿O goberal? Gavirol. Gavirol, sí, perdóname. Exacto. Gavirol, uh -huh, ese sí, me dieron. Es tabina, exactamente. Uh -huh. Sí, es una posibilidad en 100 que, a, a que haya funcionado para... Una influenza A Ajá. Solamente para la influenza A Influenza B No tiene actividad Los adamantanos Y eh, Pero es una posibilidad Muy baja A encontrarse uno Con una enfermedad Que sí sea sensible uh -huh. A adamantanos En realidad El tratamiento Es casi exclusivamente El uso de, de Oseltamivir De Tamiflu Del Tamiflu Que sí. es el antiviral Exactamente Ok
1: eh, yo me tomo el Tamiflu, yo ya estoy fatal, me siento horrible, ya fui al doctor, ya tengo influenza tipo B, cancelado, cancelado, y de pronto me he hecho mi primer dosis. ¿En uh -huh. cuánto tiempo voy a sentirme bien?
0: aunque no es algo muy muy este definido o inclusive muy necesario el saberlo, uh -huh. sí el paciente nota que a partir de la segunda dosis hay una mejoría considerable. La absorción del medicamento es muy buena, uh -huh. o sea, rápidamente está disponible en el cuerpo después de haberlo consumido vía oral y se distribuye relativamente bien y, y de hecho lo hace bastante bien en las vías respiratorias. Entonces, en la segunda dosis, 12 horas después, el paciente generalmente... Esto es algo este bastante, bastante... digo, por referencia de los pacientes que lo reciben, uh -huh. pero sí... Reportan que a partir de la segunda dosis la mejoría es considerable. Es algo. No, no es este, una encuesta científica ni nada, pero es lo que habitualmente sucede. Es, sí. Exacto.
1: Ok la vacuna, doctor. La vacuna. Venga, porque aquí hay una serie de controversias de que si me la pongo, no me la pongo, no sabemos qué consecuencias tenga a largo no, plazo, sí, otros, ¿no? exactamente eh, qué reacciones adversas puede tener, si es peligrosa a la larga, no se la voy a poner a mis papás que ya son adultos mayores, no vaya a ser que van a como es el virus el que nos están inyectando, ¿no? Claro. Entonces, Quiero que expliques todo sobre la vacuna
0: Exacto eh, Presentaciones comerciales de la vacuna Hay, hay una cantidad este, eh, pues relativamente grande Tanto en el mundo como en, en nuestro país eh, Por Cofepris hay varias marcas este, aceptadas eh, Fluarix es una de ellas Ajá eh, Fluzón, FluBlock, etc. Y todas varían en, en, alguna, en alguna cosa u otra. Uh -huh. lo, que, lo primero que debemos de distinguir es que ahorita los que están en más uso son tetravalentes o cuatrovalentes. Okay. Eh, ¿Qué es esto? Que tienen Las tetravalentes tienen cuatro modalidades del virus diferentes que nos ayudan a proteger exclusivamente contra esos cuatro modelos. Una, un clásico modelo este, tetravalente trae dos cepas de virus de influenza A, y dos de B Así de sencillo Las de A Una de ellas es H1N1 Que Ajá. es la, la, la versión pandémica La del 2009 Claro Y la otra es Una influenza H3N2 okay. Que es la que Con mucho lleva La carga de enfermedad En estas últimas temporadas Ajá Y la influenza B eh, Como es relativamente No cambiante Esas dos cepas Bastan eh, Se cree que bastan Para proteger adecuadamente Contra influenza B Sin Perfecto duda,
1: Ahora, espérame Entonces, nada más Para no
0: confundirme sí. La
1: H1N1 Es la influenza A
0: no Sí La okay, influenza es la, A La fuerte Exactamente Aquí Este es Conviene aclarar eso uh -huh. Dentro de la influenza A Están todas las combinaciones De H y N Ok ¿Sí? H y N Las
1: exact dos letras okay. eh,
0: Exactamente Entonces H3N2 Es influenza A H1N1 Influenza A 5N1 Influenza A uh -huh. Todas esas son Influenza A Uh -huh. y por lo tanto llevan el tratamiento no debe de variar. Uh -huh. Lo que varía entre esas eh, presentaciones muchas veces es la virulencia, okay. la capacidad de infectar y de la intensidad de la enfermedad que van a causar. Esta, por ejemplo, clásicamente es muy grande en H1N1, uh -huh. pero no exclusivamente. Y otras combinaciones, por ejemplo, 51, esa es este por ejemplo la influenza aviar. Okay. Eh, este H1N1 la porcina, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, el, esos números de H y N nos dicen de nos pueden decir de dónde viene y predecir la eh, gravedad del cuadro específico. Claro. Pero para lo que más sirven es para la antigenicidad. O sea, ¿qué vacuna me va a servir, por ejemplo? Sí, o ¿Qué claro. anticuerpos voy a buscar para ver si la persona se infectó? Uh -huh. Ahora dime, ¿de qué está compuesta esa vacuna? Está compuesta... Las cepas son las que, las que acabo de comentar. La trivalente trae dos de A y una de B. Okay. La tetravalente, dos de A, dos de B. Así de sencillo. No hay vacuna actual, a excepción de una que es una de administración nasal, que uh -huh. creo que no debo decir la marca, pero es una administración nasal. No dila, dila, dila ¿Sí? sí. Bueno, este se llama Flumist. Ah, Flumist. Eh, Flumist. Ok. La ACIP, que es el Comité de Consejería, llamémosla así, uh -huh. para prácticas de inmunización, ese es norteamericano, eh, en realidad la desaconsejó para este año. Es okay. o sea, teóricamente no debe estar en uso una vacuna que sea de inhalación nasal. Uh -huh. Todas las demás, de diferentes fabricantes, hay de Glaxo, de Sanofi, Abbott, etcétera, uh -huh. este, son vacunas que todas traen las, las mismas características, o son tetra o son cuadrivalentes, uh -huh. pero todas traen H1N1, h 2 n 2 Todas N2, traen el virus, okay. el
1: virus, pero ¿cómo está el virus inactivado. en la vacuna? Inactivado. Inactivado, cuentavientes, ok.
0: Exactamente, inactivado. Inclusive hay una de ellas, que es este, la que se llama FluBlock, uh -huh. que tiene partículas que se llaman recombinantes, es decir, son partículas virales, que no provienen de virus, siquiera, o sea que nunca formaban parte de un virus, sino que fueron creadas por este, las tácticas habituales para crear partículas nuevas uh -huh. y por lo tanto no vienen de virus, o sea menos, ni siquiera son virus inactivados, sino uh -huh. simplemente son partículas que son idénticas a las que vienen del virus, uh -huh. este, del originalmente virus este, entre comillas vivo, ¿no? Uh -huh. Okay, uh -huh.
1: dame esta parte cuando te comenté que yo me hace dos, porque hace dos años que yo me la puse me tumbó. Y sí. dije, no, no quiero que me dé fuerte, ya, ya no me la voy a poner, yo necia, ¿no? Sí, claro. Este, ¿Por qué pasa esto?
0: La, muchas veces, y depende mucho de, de la persona que lo recibe, pero es una, una vacuna que tiene una capacidad inmunogénica muy fuerte. ¿Qué es uh -huh. esto? Que tiene la capacidad de generar muy grandes respuestas por parte de nuestro propio sistema inmune. Uh -huh. Es imposible pensar que una vacuna de estas nos infecte de influenza. Pero hay que recordar también que los cuadros que uno presenta los cuadros clínicos, o sea, los síntomas que uno siente Cuando tiene una enfermedad específica Están a cargo de nuestro propio sistema inmune Sí, claro Uno estornuda o tiene fiebre esta es una actividad directa de nuestro sistema inmune uh -huh. Entonces, ¿una vacuna puede imitar hasta cierto punto un cuadro gripal? Claro que sí, uh -huh. sí puede hacerlo ¿Y otras ¿Imitar, vacunas? acabas de decir? Sí, sí, porque no es un cuadro viral clásico Sí, porque, porque la no... gente
1: pensaría, y como sí. me lo han dicho Claro, te vacunaste, te dio, porque tienes Exacto. el
0: virus Exacto ¿no? Aquí hay un, o una situación de la vacunación estacional. Uno, va, o Bueno, este, la, la manera actual de vacunar es vacunar previo o durante la, este, et, la etapa eh, de infección. La época, exacto. claro. Y por lo mismo puede confundirse el hecho de haberse recientemente vacunado y de todas maneras presentar la enfermedad, uh -huh. Y decir, ¿me infectó la vacuna? Eso sabemos que no, no, no puede pasar. Claro. La otra es, me puse la vacuna y de todas maneras me infecté, pero me infecté muy rápidamente después de que me la pusieron. Uh -huh. Y por lo tanto no estaba aún protegido. Sí. Estas vacunas son inmunización que lleva tiempo. O sea, se inocula el, el contenido de la vacuna y hay que esperar a que los anticuerpos naturalmente suban suban. ¿Cuánto este, tiempo más o menos? Entre dos y tres semanas. Ahí está. Entonces, Para la por eso, total.
1: Por eso eh, las campañas uh -huh. y por eso en octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado Exacto. estaban con el cuento de hay que vacunarse y hay que vacunarse y hay que, bueno, vacunarse, exactamente. ¿no? Si uno se vacuna en enero ...y se
0: enferma en febrero... No, pues obvio, no le diste tiempo a la vacuna de... Es probable, exactamente, es probable que de todas maneras me enfermé ...porque aún no estaba protegido, uh -huh. no es instantánea la protección... ...y la otra, el otro este, gran problema es haberse infectado por cepas virales... ...que no son las que incluye la vacuna, Exacto. la vacuna no es universal... ...de hecho no puede ser universal, es... Tiene... Sí, por cepas, pero por lo menos estás protegido de una fuerte, ¿no? Exacto. O
1: sea, te va a dar una gripita, un resfriadito que no te va a tumbar, como te puede tumbar la N1H1 o la N3H5 o la A5, o las todas las que has hablado, que son claro. un poco más, más, más las perversas, peores, ¿no? decirlo, las peores. Ok, entonces, tú recomiéndales ahorita, y hablemos y desmitifiquemos esta parte de que si no me inyecten ese que no sé cuánto. ¿Saben cuánto le cuesta al gobierno estar eh, eh, solventando o claro. estar...? No, porque son... Ríos y ríos y ríos de gente que se infecta. Sí, y la duda. gente se enferma, finalmente se enferma. ¿Qué nos cuesta?
0: Protegernos. Exacto. Vas. Exacto. Ahora, la, sin duda la vacuna tiene efectos secundarios. Los uh -huh. puede tener. Y esto está eh, gradado para cada vacuna que se utiliza en el sistema de salud. Todas ellas tienen, pues, su, digamos, su perfil clásico de efectos secundarios. Y el de la influenza precisamente tiene estos cuadros que son, se llamamos flu-like, o sea, parecidos a la influenza. Es, sin duda es lo más común. Esto no es un efecto grave, uh -huh. ¿verdad? Claro. Sí es, nos puede causar a lo mejor postración en unos días, uno de cada diez pacientes llega a sufrir de este Ajá. de este pequeño síndrome de corta duración, pero no se cataloga como defecto de grave. Claro. Un efecto grave, por ejemplo, sería una, una reacción alérgica a los componentes de la vacuna. Que nos cause lo que se llamamos anafilaxia. Sí, que claro. son reacciones graves eso sí se cataloga como una reacción grave y está enteramente justificado el tenerles cierto temor Claro. inclusive el mismo inserto de cada vacuna menciona que hay que tener a la mano este, material y, y fármacos adecuados para una reacción anafiláctica sí, por supuesto. en un consultorio o en un centro de salud claro, pero eso no,
1: no, no, no necesariamente explica que esa por ejemplo, sí, puedes tener una reacción alérgica Exacto. eso lo puedo entender pero que a la larga, cuando si tú te la pusiste en el 2010, que en el 2025 te quedes paralítico porque te la pusiste en el 2010. Exacto. O que te provoque algo en las articulaciones. Exacto. O que te quedes ciego. Eso no sucede. Esos son mitos.
0: No, no, no. no. Y esa evidencia es circunstancial. O sea, sí uh -huh. habrá el caso ocasional que, este, en el cual una parálisis o etcétera se produjo uh -huh. en el contexto de una vacunación y se cuentan en el, con los dedos de una mano, dentro claro. de vacunaciones que llegan a los millones. Sí,
1: exactamente. Entonces, en
0: realidad, estadísticamente, no, ni siquiera se puede establecer una relación causal. Claro. O sea, ni siquiera así es sí si eso fue a causa de la vacuna.
1: Ahora bueno. dime, ¿cómo ranquea, para quitar un poco el miedo y desmitificar, no? ¿Cómo ranquea esta vacuna del, de, de la influenza con otras? Por ejemplo, nosotros nos vacunaron de chavitos, bueno, la polio, sarampión, varicela, este tétanos,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Quiero el, rank, el ranqueo. O sea, si ya te pusiste todas estas, sí. ¿qué le tienes miedo a ponerte la enfermedad? Sí, exacto. ¿no? No.
0: Y una, muy, una parte muy importante de la seguridad de una vacuna Ajá. es el tipo de virus que utiliza. Utiliza virus vivos. Eh, hay vacunas, o hubo vacunas en su momento con virus enteramente este, intactos. Uh -huh. por, clásicamente la vacuna para para este viruela, la variola. La variola, claro. Eh, Esos eran virus enteramente vivos provenientes de la enfermedad vacuna. Uh -huh. eh, varicela lleva virus vivos atenuados, uh -huh. eh, fiebre amarilla lleva virus vivos atenuados, atenuados. etcétera. Entonces, sí, sin duda es, es, de, es de, de mucho menor riesgo, sin duda. Eh, Aquí lo que habría, este, el comentario adicional, es el, llamémosle el costo-beneficio, no solo en dinero, sino en, en vidas contra ¿En efectos En vidas, claro,
1: por supuesto.
0: Cuando uno yo la... hablando
1: de lana, ¿no? Sí, Pero exact... sí, o sea, sí. toda la consecuencia que puede ser dramática y fatal.
0: ¿no? Exacto, ¿no? mucho, exactamente. Eh, vamos a poner de ejemplo la influenza del, del 2009, la pandemia. Sí, claro. La tasa de infección global, o sea, ¿qué tanta gente se infectó? a nivel mundial, uh -huh. fue del 24 al 25% de la población global. Uh -huh. sí. Hablando de 8 mil millones de personas, una cuarta parte se infectaron. Claro. Eso, es, eso es tremendo. Importantísima sí. 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 Es es, es, cifra. Exactamente, ¿eh? es enorme. Y dentro de poblaciones particulares, por ejemplo, pueblos o ciudades, etcétera, la tasa de infección fue hasta el 70%. Uh -huh. La global 25%, pero dentro de comunidades específicas, hasta el 70%. Es una enfermedad sumamente infecciosa. La mortalidad... En realidad es baja uh -huh. Ese es otro comentario Que se suele escuchar Es una claro. enfermedad poco grave La mortalidad en el 2009 Fue de 0.03% Claro Pero 0.03% De Si sí, claro. sí era gente De 1500 sí. millones Claro o sea, sí, De sí, todas sí. modos Son cifras muy altas Que alcanzaron Una mortalidad bruta De hasta 500.000 Calculados 500.000 muertos en la, en la temporada 2009 Es una cifra alta Es como... enorme Sí, claro Por supuesto ¿verdad?
1: ¿Qué onda con el mercurio? ¿Tiene mercurio la vacuna? Sí o no Dímelo ahorita Diego Sí Sí tiene. Sí
0: tiene. Y viene, sí, exacto, esos son conservadores. Okay. La, la, el motivo del uso del timerosal, que el timerosal es la, el compuesto que dentro de él lleva mercurio orgánico, uh -huh. eh, se utiliza como antibiótico. ¿Cuándo? Cuando las ampulas o los frascos que tienen las vacunas son de uso múltiple. Por ejemplo, hay frascos que tienen, por ejemplo, material para cinco vacunas, diez vacunas, para vacunación en masa, uh -huh. digamos, este, en un consultorio, en un centro de salud. No son viales individuales. Ajá. Uh -huh. Esto es muy importante porque se va a puncionar ese frasco varias veces. Entonces está en riesgo de contaminación. Okay. Aquí vendría, si yo contamino el frasco, lo lleno de bacterias y lo se las inyecto a alguien, uh -huh. viene otro, otro gran problema. Para eso es el timerosal. Hay una, es muy necesario este, distinguir cómo es la toxicidad del mercurio y cuándo se produce. El mercurio tiene una toxicidad aguda, claro que sí. O sea, si uno este, consume una gran cantidad de mercurio en una sola sentada, por así uh -huh. decirlo, y la otra es el consumo crónico okay. inadvertido, nadie ¿no? está por supuesto este, tomando mercurio sí, de fuentes conocidas pero la enfermedad clásica que vino a traer al mercurio al, al digamos al escenario es la enfermedad de Minamata que es una ciudad en Japón eh, allá la gente se contaminaba de mercurio se intoxicaba porque en, en donde se, se realizaba la mayor parte de la pesca había mercurio orgánico en los aguas proveniente claro. de la industria entonces ese se llama metilmercurio es un mercurio sumamente tóxico y que se acumula muy fácilmente. Uh -huh. ¿sí? La vida media de eliminación, que esto es cuánto tiempo pasa para que la mitad de ese mercurio haya desaparecido de mi cuerpo, uh -huh. es de uno a dos meses. Uh -huh. Si lo consumo diario, jamás va a des desaparecer, jamás. Claro. En cambio, el etilmercurio tiene una vida media inferior a la semana, o de una semana, digamos, uh -huh. Pero cada cuando se está vacunando una persona con el, y que tiene etimerosal o etilmercurio, no se vacuna cada semana, no. evidentemente. Entonces el uso, esto es muy importante porque no deja de ser una molécula tóxica, claro. pero la modalidad de uso es, es, es la clave en este punto. Voy a utilizar una vacuna, a lo mejor anual, que trae una cantidad mínima de etil mercurio que en una semana ya no va a estar, que no tiene potencial de acúmulo. Esa es la realidad del mercurio en las vacunas. No me va a hacer daño, no me va a afectar, no me va a matar. Exactamente. No me voy a intoxicar de mercurio. Exactamente. Perfecto, quedó clarísimo. Y es que uno puede decir, ok, hasta cianuro puedo consumir. Sí, claro. Pero el veneno hace la dosis. El veneno Entonces, hace la en la este dosis, caso es claro. totalmente cierto eso mismo. Tiene una cantidad mínima que funciona como antibiótico y conservador, que a esas cantidades y en esa frecuencia es se considera enteramente inocuo. Ok. La inmunidad de rebaño, ¿qué es? Eso es muy importante. En una población, vamos a suponer, de 10 personas. Si yo no vacuno a nadie, 7 se me van a infectar de influenza. Uh -huh. Si yo vacuno a la mitad, la tasa de infección va, va a bajar bastante, cuando menos a la mitad. Sí. Si yo vacuno a nueve y uno me falta porque no puede ser vacunado por algún efecto secundario, es alérgico a la vacuna, etcétera, la inmunidad de rebaño lo va a proteger. Puesto que todos los demás están vacunados, hay mucho menos posibilidad de que la enfermedad atraviese ese núcleo de población. Claro, se Exactamente. Esa es la inmunidad de rebaño y es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Yo... Yo, Diego, no me quiero vacunar, uh -huh. porque considero que no estoy en riesgo, eh, no tengo obesidad mórbida, claro. tampoco soy una espiga, pero no, no tengo obesidad mórbida, no tengo diabetes, no tengo una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, uh -huh. sólido de la sangre. No me quiero vacunar, pero ¿qué tal si tengo mi madre de 70 años? Claro. Yo la puedo infectar a ella. Exacto. Yo con una enfermedad leve se le puedo llevar a alguien que sí esté dentro del rango de gran de gran riesgo.
1: Sí, sí, o a tus ¿verdad? hijos.
0: Exactamente. ¿no? Exactamente. Perfecto. Y en eso consiste la inmunidad de rebaño, uh -huh. en el que yo protegiéndome, protejo a los demás.
1: Estoy de acuerdo ¿verdad? contigo y hay que vacunarnos. Yo estoy pro, yo soy pro y este año
0: me voy a vacunar. <risa> claro.
1: Ahora, Diego, mi última pregunta. Sí. Ya para que quede bien claro. Eso. ¿Tienes hijos? Todavía no. Todavía no. ¿Estás casado? Todavía no. Ok
0: Pronto pero todavía no. ¿Tienes papás? Sí
1: ¿Están vacunados tu familia, tú y tus hermanos?
0: Sí ¿Todos? Sí, prácticamente Sí, sí
1: O sea, ¿estás recomendándolas? Hasta 150? donde yo sé,
0: sí, sí, por supuesto Y yo también claro. Ahí está
1: Ahí está, lo está diciendo el doctor Y el doctor es un especialista, es un doctor serio Es un doctor profesional Y bueno, y es que qué mejor de... que estar sanos, hombre Luego da coraje, tanto tiempo que la medicina que invierte Tanta lana, tantos años de estudio y demás Como para que igual y tú digas Ay no, no lo no voy a curar por una gripita <risa> No, pues no es que no nada más estés eso, no, es que, que, hay que de se tras. puede parar Paramos, nosotros paramos Pues sí, porque nos dio influenza en, Bueno, le dio a Marta influenza A mí me dio gripa pero a Marta le dio una influenza terrible y bueno ahí andábamos todas como de que qué onda ah algo también que te quería importar, claro. eh, este, te quería preguntar si hay alguien infectado es por ejemplo Marta que estuvo y que estamos así eh súper sí, sí, cerca claro. es
0: eh, importante echarnos el chocho también de Tamiflo? En la población de riesgo, sí. Aquí es conveniente hacer un, ah, okay. una aclaración. O sea, bebidos la... y
1: adultos sí, mayores. Sí, sin duda.
0: Y, y grupo de riesgo. Uh -huh. la, el virus, una vez... Hay tres vías principales de transmisión. La vía directa, por uh -huh. ejemplo, vamos a suponer que alguien me estornuda. este eh, Como personal de la salud, estoy revisando a alguien y me estornuda y... Me contamina uh -huh. eh, los ojos, etc. Esta es una transmisión directa. La transmisión aérea es cuando una persona tose o estornuda al aire, sí. y esas partículas durante algunos segundos o minutos flotan y las inhalo. Uh -huh. Y la última es por contacto. Bueno. El contacto Por ejemplo Esta mesa Es muy importante Porque en superficies sólidas Relativamente planas El virus está vivo Entre uno y dos días Completos Ay,
1: no me digas Con Claro, ya, ya estamos de, Agarrándonos de la cara Y metiéndonos las manos A la boca, hombre Esa es
0: la vía de contacto Y se cree que es la más frecuente Claro Las partículas que uno estornuda Son muy grandes uh -huh. En cuestión de, de pocos minutos Esas partículas Están todas en el piso Sí No es lo más frecuente Lo más frecuente Es el contacto Sí, claro Así tal cual la, El autoinóculo, Uno, la manipulación De nuestra boca Los ojos Nos puede llegar a infectar. Eso es muy importante en cuanto al convivir con alguien con alguien infectado.
1: Pero no ir a echarte el Tamiflu así nomás porque no La te población de riesgo,
0: sí. Y la población es, de riesgo. Vamos a dejarlo en, en grupitos muy pequeños. La, los niños menores de dos años, uh -huh. los adultos o jóvenes menores de 20 años que estén tomando aspirina, este es un factor de riesgo clásico y es por muchos motivos, pero que estén por algún motivo en terapias de este tipo, la mujer embarazada, o periparto, sí, uh -huh. me refiero a está este, buscándose el embarazo a corto plazo eh, o es probable que ya esté embarazada aún con pruebas negativas durante el embarazo y en el en el posparto temprano, uh -huh. en ese primer mes.
1: Sí, se pueden vacunar mujeres embarazadas y en posparto y sí. tratamiento y tratamiento, sí, sí, okay. Sí. Y terapia también están preguntando Muy si bien. Si no tienen como eh, las defensas eh, o el sistema inmune debilitado, si la vacuna no es peligrosa para los de quimio.
0: No es peligrosa, sino ahí lo que puede pasar es que no lleguen a responder a la dosis que uno se utiliza. Uh -huh. Entonces, lo que puede ser es inefectiva. Porque la vacuna depende de que el sistema inmune sí. conteste, por Si así no decirlo. te hace
1: bien, no te hace
0: mal. Exactamente. ¿No? Sí, por así decirlo, sí. Muy bien. Entonces, la población clásica en riesgo, que es el adulto mayor de 65, tiene inclusive una vacuna este, diseñada para ellos en donde eh, la dosis es mucho mayor. Ok. Sí, es el flosón de, de alta dosis. Entonces... Eh, sí, sí está recomendado, por supuesto. Ahí me faltaba la población con enfermedades crónicas, sí. falla renal, falla cardíaca, diabetes. el paciente diabetes, exactamente, inmunológicos, lupus, por ejemplo, uh -huh. este, y los pacientes trasplantados, pacientes sí. con VIH/SIDA. Todos ellos llevan tratamiento, inclusive con el contacto. Son pacientes de muy alto riesgo. Claro que ahí va el criterio clínico en medio, uh -huh. pero, pero cuando uno dice es que te, tuve contacto, mi hermano tiene y yo tengo trasplante de hígado y tuvimos contacto, claro, me abrazó lo saludé, etcétera, claro. ¿qué hago? ahí sí califica el tratamiento preventivo y obviamente cuando se presenta la enfermedad aunque sea leve, se, habitualmente se elige tratarlos, porque el riesgo de progresión es, es tremendo. Es terrible, ok sí.
1: y ya por último Doc, no lo queremos dejar ir, sí. pero ya por último recomendaciones, independientemente de que estés vacunado o no, que sí. Lavarse las manos frecuentemente, que más duda. cosas?
0: el uso del alcohol gel es este es de vital importancia uh -huh. es el producto más común, no es el único, hay uso de otros geles que que traen una sustancia llamada clorexidina etcétera, uh -huh. pero eh, con mucho el alcohol gel en, en un grado esas desinfectantes exactamente, valen? Okay. Eh, exactamente ¿Ahorita uh -huh. es temporada de vacunarnos? Sí todavía. De, sí, todavía de hecho, todo marzo todavía se proyecta como de gran este, eh, incidencia de nuevos casos de, de influenza, todo marzo ya se puede empezar a batallar a conseguir la vacuna en los servicios públicos, porque es este, se puede asumir que la temporada está terminando pero de hecho ya este, he, he sabido de, de pacientes que nos preguntan es que ya en el centro de salud no me los quisieron poner en Twitter bueno, sí
1: tienen que incluso sí. sobrinas están en hospital y demás por lo
0: mismo exacto claro. pero la temporada definitivamente no se ha acabado y si sí, este, la vacuna de manera comercial sigue estando disponible pero lo importante es que el sistema de salud la siga proveyendo sí, y muchas de las instituciones todavía la están aplicando sí. perfecto esa
1: pues, vacuna hace muy bien exacto
0: doctor. recordando una cosa Dígame. muy probablemente la vacuna que se ponga Ahorita, uh -huh. en realidad su efecto va a estar fuera de la temporada real. Sí, claro. Más que nada es continuar vigilante, muy vigilante y medidas de contacto, etcétera, para no infectarse ya en las últimas oleadas y luego
1: hasta octubre, noviembre, Sí, ¿no? exactamente. Perfecto, doctor. Entonces, ¿en dónde te localiza la gente que quiera pedir alguna cita contigo, doctor? ¿Estás en El Salvador Subirán?
0: Sí, exactamente. Ese es el departamento de, de infectología y microbiología clínica. Ese es, es un servicio relativamente grande con muchos este, infectólogos, jefes, residentes, etc. Eh, y lo personal, yo estoy en el laboratorio de virología. Es de Ahí se hace investigación. Por supuesto, no se atiende al paciente individual, pero habitualmente se, se acaba este, sabiendo y recibiendo sus muestras, etc. ¿no? Para todo tipo de, de enfermedades. De enfermedades. Sí. Este, entonces, básicamente, una referencia muy adecuada es utilizar los institutos nacionales como como centros de referencia. Para sí. enfermedad grave, sin duda, es este una excelente opción.
1: Para dudas tengo aquí un mail. ¿Lo puedo dar? Sí, claro. Tiene eh, cualquier cuenta cuentaviente, cualquier duda, cualquier comentario. El doctor está en este mail de jaime-md-hotmail.com. Por supuesto. Diego, te agradezco muchísimo. No, Nos has quitado un peso de encima pero no es para preocuparnos, ¿verdad? Estamos contro está controlada la enfermedad, ¿no? La influenza. La Mientras,
0: sí está sin duda está en, en, este, en, en caracteres este de, de, de preocupantes, llamémosle, Ajá. pero eso siempre debe ser así, porque es una enfermedad de potencial grave. Claro, pero ya pero dijiste que no tenemos... nos
1: vamos a morir. <risa>
0: sí, la Ajá. inmensa mayoría no. La inmensa mayoría no. Okay. El paciente de riesgo debe ser identificado, debe de recibir tratamiento y debe ser llevado a una institución de salud. Si en el primer momento en el que esto sea este mínimamente necesario, lo ideal es exagerar hasta cierto punto. ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Sí. Perfecto, muy bien.
1: Te agradezco muchísimo y tenemos temas pendientes. Sí, Vas a duda. regresar al programa. Sí, claro. Nosotros hacemos una pausa a cuenta ya está aquí Anamar Orihuela. ¿Cómo convertir a tu pareja en tu peor enemigo? Después del corte, no se vayan.